0: Con nosotros tenemos al entrevistador Gonzalo Alonso. Y en este episodio vamos a platicar con Luis Valls, fundador y director general de Speakers México, el banco de talento más grande del país, con el catálogo más grande y con mayor reconocimiento de Speakers en México. Vamos a escucharlos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a otro de Empresa a Empresa, este podcast que está patrocinado, <coughs> disculpen ustedes por Cuentas OK. Cuentas OK es la plataforma administrativa en la nube, todo en uno, eh, para que tomes control de tu empresa eh, de manera contable eh, y de manera administrativa. Bueno, dicho, dicho eso, como siempre, el, el comercial para arrancar. Gracias, Cuentas OK, por patrocinio. Eh, hoy día de hoy tengo un súper regalo. Eh, es un súper regalo para mí, porque es un, es un amigo y es una persona que quiero eh, y admiro profesionalmente. Y es un súper regalo para ustedes, eh, porque es una historia diferente eh, Todas las historias son diferentes. Pero esta es una historia eh, muy diferente de, de emprender a, a, a las que hemos tra traído aquí en, en Empresa a Empresa. Entonces, de repente, en Empresa a Empresa traigo a, a Dentalia, ¿no? Eh, que, que, ¡pum! Pues es un emprendimiento eh, gigante. O, o traigo a, a Daniel Marcos que nos habla de, de, de sus emprendimientos y sus ideas locas. Dan, Dani siempre está hablando de millones de millones de dólares, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y... y el invitado que traigo hoy es un invitado, todo corazón, todo pulmón, este, que como yo empezó a emprender muy tarde este, y, 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 y como yo no tiene miedo de volver a empezar. Y el día de hoy tenemos al, al fundador y CEO eh, eh, de Speakers México, Luis Valls. ¿Cómo estás Luis?
2: Hola amigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, de verdad este, muy muy contento de estar, de poder acompañarte de amigos. Eh, traemos una historia maravillosa este, de amistad contigo, con tu mujer y, y sobre todo porque al final la conversión a lo digital que hoy es mi plataforma personal de vida, pues ustedes son los culpables y padrinos para que se sientan mal. Este, sí, pero sí, es la sí. verdad, digo, es un tema que creo que afortunadamente y si no mal recuerdo en el 2012-2013... Fue cuando hicimos todo esta, este estudio y esta conversión. Me tardé un poquito, pero este... Oh, no
1: te tardaste nada. De hecho, eres un, un caso de éxito de Cloudertank Tank. Eh, y y paso, paso a explicar, eh, eh, en Speakers México eh, eh, y, y en Cloudertank Tank, que es una de, de mis empresas... Eh, que, que está cofundada con mi esposa y socia Lorena Pablos Tuvimos la fortuna de compartir un cachitito de la historia de Speakers México Y lo, en serio lo, lo digo con toda humildad Es un cachititito, de muy chiquito Porque Speakers México, señoras y señores eh, Tiene más de 20 años eh, eh, en el mercado eh, Y 20 años quiere decir que Luis no ha pasado por una transformación Ha pasado... Por varias, por varias.
2: Sí, la transformación pasó por mí.
1: Y, y además, como ya lo saben todos los que nos escuchan, las transformaciones en México eh, no solamente son tecnológicas. La verdad es que, por ejemplo, eh, no me dejarás mentir, pero ¿cuántas transformaciones políticas has pasado? ¿No? O sea. Cuatro. ¿Ves? ¿Ves? Y, o sea, y seguimos vivos. Exacto. Eh, y, y creo que eso es una de las cosas por las cuales me tiene tan contento que estés aquí, Luis, porque tu historia es de, de resiliencia y es, es, y es de, eh, de, de no parar, ¿no? Que, que creo que es un ejemplo de, de, de vida. Entonces, a ver, yo, yo me puse a escarbar un, un poquito eh, y me metí a tu, a tu LinkedIn y, 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 y escuché varias cosas que has grabado y, y, y demás y, y descubrí varias cosas interesantes. Eh, la, la primera es que eres itamita. Eh, con tu posgrado de mercadotecnia y eso ya te hace parte de, de la tribu esa loca eh, de México, ¿no? Sí. Eh, después tienes graduado del IPA de Business School también. Entonces, eh, 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 cl claro ejemplo de que algo de preparación le has metido al mix sí, para... Sí, sí. Para, para poder em, emprender, ¿no? Y después, interesantísimo, porque miren, eh, Speakers México, como saben, es un buró de Speakers, que ahorita nos va a platicar más eh, Luis, pero eh, Luis empieza en Grupo Posadas en el 98, lo cual eh, amigo nos delata completamente generacionalmente, ¿no? Eh, después se, se pasa a Aeroméxico. este de Después se va a Novartis a hacer eventos este eh, y congresos. Después se va a Camino Real, ¿no? Platícanos, Luis, ¿cómo, cómo entraste a la beta de, de servicios?
2: Sí, mira, este, este año cumplo 42 años chambeando. Este, yo tengo 62 años. Sí. Empecé a los 20. Eh, yo tengo una formación hotelera y restaurantera de origen. O sea, yo salí de una cocina, me preparé para ser cocinero, después me di cuenta que no se gana dinero de ser cocinero. Este, salí a las, a las mesas, a los comedores, después a la operación. La cosa es que me dediqué veintitantos años al, al tema del turismo eh, y en el último trabajo que fui el director de Alimentos y Vidas para Camino Real México, eh, conocí a un, a un conferenciante que es Carlitos Páez, que claro. hoy por hoy pues, es uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes, y como huésped continuo y huésped este, constante del hotel, pues llegas a hacer una buena amistad con él. Así lo hice. Y hay un común denominador en esos huéspedes, y es algo que a lo mejor es una buena anécdota para quien nos escucha, los que viajan mucho y llegan al mismo hotel lo hacen por dos razones. Una, porque tienen un punto de contacto de vida dentro del hotel, porque ya conocieron a alguien, y ese alguien tiene el teléfono de tus hijos, el teléfono tal por cualquier cosa un día que toques la puerta y no abras, ¿no? Y entonces pueda tener una emergencia. Y dos, porque ya conocen el médico más cercano que hay al hotel y no andan probando, porque al final el viajero tiene que cuidarse muchísimo en todo este tema de salud, en el tema de un accidente, en el tema de cualquier cosa, ¿no? Eh, y yo era el contacto para Carlos Páez de todas estas cosas. Yo tenía el teléfono de sus hijas, de su hijo... Wow. De, entonces, había una muy buena relación de salida de salida. Entonces, yo un día me dice, oye Luis, ¿por qué no vendes mis conferencias? Porque él con la historia de los Andes, pues daba conferencias. Te hablo de esto en el año 2004. Eh, y me dice, le digo, no, porque esto es un conflicto de intereses. Pues yo manejo todo el área de eventos y todo el área de Alianza y Vidas, pues es, es un conflicto de intereses. Pero déjame ver si por fuera empiezo a vender algo, ¿no? Y resulta que en el año 2004, mi primera conferencia que vendo de Carlitos es para la UP nos donde hacemos una transmisión con una venta de tickets y una cosa muy rara que se organizó. Y de ahí salió otro cliente y salió otro cliente. Y yo seguía en camino real, ¿no? Entonces yo me salía a la hora de la comida a meter la factura a esto o otro para claro, cobrar, claro. regresaba. Entonces yo no quería porque al final, pues era un, una lanita, ¿no? Que te caía muy bien, te daba pues, el 20% de lo que él cobraba. Entonces yo me llevaba 3 mil dólares por cada vez que lo vendía y lo vendías una vez al mes, era maravilloso. O sea, era una compensación muy interesante. Sí, sí, sí. Pero mi oficina estaba enfrente de lo que es Grupo Imagen, ¿no? Entonces, cara a cara yo tenía a Adela Micha, Pedro Ferriza, Fernanda Familiara, a La Torre, a todos ellos los tenía yo enfrente. Y empiezan a pedirme gente que no sea Carlitos pa... Entonces, a ver, tengo a fulano, a fulano y a fulano, los tenía enfrente, ¿no? Entonces, empiezo ahí yo con un tema de ver y explorar la posibilidad de vender estos, estas celebridades, jamás pensando en algún día dejar la hotelería, jamás, porque somos unos bichos raros que nos envenena. Yo al final descubrí que era lo que me hacía ser hotelero y lo que me envenenaba y lo que me hacía ser adicto a la hotelería y es el olor al hotel, porque ¿Ah, fue sí? lo que más extrañé cuando dejo la hotelería. Entonces el olor al hotel es un tema que yo, yo traía como una adicción y, este, y no la pude, no la he podido superar todavía, pero, bueno, pero ya no para trabajar, pero sino como huésped. Entonces, eh, en el año 2005 decido dejar Camino Real, porque esto se veía ya bastante bien en el tema de las conferencias, y, y decido tomarme un año sabático en el año 2005 para poder formar una, una página sencilla, una plataforma sencilla, para poder comercializar y regresar en un año. Tú sabes, amigo, que el tema de la hotelería después del ejército es lo más esclavizante que
1: hay. Es terrible. o Terri trabajas Es terrible, siete, sí, a, a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier momento. Es una cosa de loco.
2: No, la rotación que te hacen también. O sea, eres un poco nómada, tienes que andar subiendo y bajando, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ese año yo me dedico a crear lo que empieza a ser Speakers México en ese momento, pero yo no sabía a quién copiarle, porque si vas a poner un salón de belleza, te llevas a las tres peinadoras, al maquis, lo mones y ya estás. Pero aquí no había en México una agencia que se dedicara exclusivamente a lo que yo estaba haciendo en el modelo que yo quería. ¿no? Ajá. Y como yo quería regresar a la hotelería, yo tenía que hacer un modelo de negocio donde no dependiera el negocio de mí, porque entonces no cuadraba. Entonces la cosa es que me pongo a investigar en Estados Unidos, en todos lados donde hay este tipo de agencias... Lo meto en una licuadora, lo saco y hago el modelo, el primer modelo de Speakers México en el año 2005, finales 2005. Okay. Ahí empezamos vendiendo, me acuerdo perfecto, el primer año vendimos 56 conferencias, el primer año. Y dijimos, bueno, una por semana no está mal. Nada mal. Nada mal, porque nada mal. como no había, Mira, y aquí es tomando el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, yo tenía 46 años en ese momento, un hijo de 9 y un hijo de 6. Entonces, con una historia de veintitantos años en la hotelería, lo lógico que era, regresar a la hotelería, claro. ya te conocen, estás, estás en un corporativo, ya hiciste una chamba que, y decido darle 180 grados, pensando que lo peor que puede pasar es regresar a la hotelería. A la hotelería, sí. Entonces, cuando tú eres fuerte en lo que haces. Puedes emprender en otra cosa, porque lo peor que te puede pasar es regresar a lo bueno que eres en el otro. Pero claro, ¿no? claro. Pues yo descubro que hay un camión vacío que se llama Speakers, ¿no? un buró de speakers. Lo monto, lo armo como yo quiero, sin prisa, porque yo regresaba el siguiente año a la hotelería, ¿no? Y mi querido, pues ya vamos para 20 años. Sabáticos. Ya no regresé nunca increíble más. Historia. Increíble, ¿No? Entonces, increíble historia. Increíble. Increíble historia. Y, y no todo es fácil, y es algo que quiero platicarte, y es algo que a lo mejor tú no lo sabes. Pero yo empiezo esta agencia y salgo y todo en noviembre del año 2004. Ok. Y arrancas y con toda la ilusión, y volteas a ver a un chavito de 9 y a un chavito de 6, y dices... Y en enero empiezan las ofertas de Marriott y la oferta de tal, y la oferta de tal, porque saben que en el mercado está afuera un director que fue corporativo en posadas y tal, tal, tal. Entonces, la tentación estaba a la mano, ¿no? La manzana estaba... Ahí lo Dije, a ver, pues si me lo van a ofrecer hoy, me lo ofrecen en un año, ¿no? Claro. 46 años, este, todavía tenía la pila. no. Tenía una pila diferente a la de ahora, pero esta también es buena pila.
1: Entiendo perfecto lo que dices.
2: Y en marzo del 2005 me da cáncer. Entonces...
1: Esa no, esa no la sabía, Luis. Ese es
2: algo que casi nadie sabe, porque no es algo que yo salgo con la bandera. Entonces me, da, me detectan cáncer de próstata. Mi padre murió tres años antes de lo mismo. Dios mío. Y entonces viene el punto de inflexión. Tienes ofertas de trabajo. Tienes cáncer. No tienes seguro de gastos médicos. Estás empezando un negocio que si lo cierras nadie se enteró. ¿No? Yo digo, llevaba seis meses. Y al final, este, pues me operan, salgo todo bien... Y en el tema del análisis del, del cáncer, pues no te pueden dar un diagnóstico positivo hasta los seis meses después claro. para poder entender si el cuerpo asimiló, curó y demás. Claro. Querido, imagínate seis meses no, 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 con no, no, un chavo ya de 10, un chavo de 6, no, 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 con ofertas de trabajo que ya se iban, ¿no? Ya las ibas muy lejos. Sí, claro. Y entonces, este, gracias a Dios, salí limpio hasta la fecha. Pero fue un momento muy difícil de toma de decisiones. Eh, yo siempre he dicho que para ser emprendedor solamente hay dos ingredientes. Dos, un alto grado de inconsciencia y muchos huevos. O sea, esos son los dos ingredientes. El,
1: el, el otro momento en la vida que es muy similar es el matrimonio, ¿no? Este... Sí, pero ahí hasta
2: repites, ¿no? Entonces eres muy inconsciente. Pero al final... ¿Y por qué hablo de la inconsciencia? Porque yo creo que todos los emprendedores, todos, incluyéndote a ti, a Daniela, todos los que hemos hecho algo, si hoy te dijera, lo volverías a hacer en ese momento, ¿tá? dices... ¿Quién sabe? Está mal. O sea, ¿cómo dejé yo la chamba, los puestos, con cáncer, el seguro? O sea, todo eso que pasó... Sí, Pero sí. no hay emprendimiento sin inconsciencia. Y eso es algo definitivo. No es que provoques la inconsciencia. Te tienes que dar cuenta que fuiste inconsciente al paso del tiempo. Quiere decir sí. que vas bien.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, además, porque hay otro factor. Si, si estuviéramos conscientes de lo difícil que es que tu emprendimiento dure 20 años, eh, es, es, ese es el factor que te hace pensar, ¿no? Eh, porque es para los que nos escuchan, cualquiera puede abrir mañana una empresa y, y, y hacer que el primer año o el segundo año más, medianamente lo, lo haga flotar. Pero 20 años eh, es, 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 es producto de un esfuerzo y un, de una energía y de algo muy único. ¿no? Entonces, y de un compromiso
2: contigo mismo. Un compromiso. O sea, al final, no porque te comprometas, aunque vaya mal el negocio, vas a seguir.
1: Com completamente. El
2: compromiso es hacer que, que sucedan las cosas. Entonces yo empiezo desde 2005 la agencia, este, tuve que tomar un par de asesorías que me ofrecieron para Origina Primero, para lo que era la Ciudad de los Niños, que ahorita es este... ¿Cómo se llama este ahora? No sé,
1: fíjate, porque hace un año, más de un año que no salgo.
2: Sí. A lo mejor ya no, ya no aparece. Y después tuve seis meses con todo el grupo de City Express, de los hoteles,
1: y que ese grupo me encanta, ¿eh? por cierto, ese, ese grupo es interesantísimo.
2: Muy interesante, tú ya estuviste con, ahí en un evento sí, este...
1: Sí, sí. En
2: Entonces, yo iba compensando un poco el tema de la enfermedad, el tema de los chavos, el tema de la agencia, el tema de la asesoría, y logré tener mi cabeza ocupada. Eh, y eso te quita mucho estrés de hacer las cosas. no Entonces, segundo punto importante, ocupen su mente estudiando... Haciendo, buscando la forma de que no todo el centro sea qué va a pasar con mi negocio, con mi emprendimiento. Exacto,
1: exacto. qué, qué buen consejo.
2: Coco, te come el coco, de verdad, y comienzas qué a Qué buen
1: consejo, café. qué buen consejo.
2: Entonces, hay que tener la cabeza ocupada en varias cosas. Entonces, pasa el tiempo y, pues sí, eh, llegamos hace tres años a, a romper récord en 380 conferencias en un año. Estábamos por arriba de una por día. Facturando okay. ya al okay. tipo de cambio eran dos millones de eh, dólares, con, 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 un con, un, con una estructura muy plana, porque al final tú puedes decir, oye, ¿cuánta gente tenías trabajando y cuánto? ¿no? Pues tú los conoces, somos cuatro desde que abrimos, ¿no? <risa> sí. Pero hemos logrado hacer muy autónomo el tema, clientes muy, 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 muy yo, yo muy agradecido con ellos que siguen estando con nosotros, y se nos viene el tema. Eh, bueno, en este proceso hay que capacitarse yo siempre he dicho que no importa que seas el dueño no por eso dejas de, dejar de aprender
1: pero completamente
2: ¿No? entonces yo entro en IPADE cuando yo cumplo 57 o sea, yo no entré en IPADE yo era el míster, como me decían del grupo de IPADE de 40 años promedio ¿no? Sí, muchos sí. no entendían por qué yo lo tomaba en ese momento y yo les decía, primero, porque es un ejemplo para mis hijos. Claro. porque No porque ya saliste de la prepa o de la universidad dejas de estudiar.
1: No. Completamente.
2: Dos, que no hay edad para dejar de estudiar. Y tres, la verdad que era muy divertido ser el míster con toda la bola de chamacos, porque aprendes las no, tendencias, no. el empuje, las ideas. Chavos, que yo decía, tú tienes esta posición en este lugar y lo veías normal, o sea, sí existe la gente que desde el punto de vista laboral se vuelven emprendedores, que ese es otro tema, mi querido. Sí, claro. No hay que emprender solamente para salirte de trabajar y tener tu negocio.
1: Por supuesto.
2: Tienes que emprender para por, que no te corran. Por,
1: no podría estar más de acuerdo contigo. O sea, si quieres mantener tu trabajo corporativo, sé el mejor emprendedor de, de ese mundo corporativo.
2: Exactamente. Entonces te vuelves... Te vuelves importante porque eres... Y, y además, empiezas a ejercitarte en ser emprendedor. Claro. Para que si un día te quieres retirar o te retiran, ya traes el hilo. Claro. Ya traes la forma, ¿no? Sí, sí. Entonces, esos fue nuestros inicios de carrera. Este, eh, de cómo hacerlo, hemos formado... Al día de hoy llevamos 3.300 conferencias vendidas.
1: ¿Cómo fuiste creciendo en, en speakers? Porque eh, el, el ganarte a, a los speakers que, que, que tú tienes, que son, o sea, speakers reconocidos en todo el mundo, o sea, son personalidades que no pueden pasar sin un, en un aeropuerto sin que alguien diga, ah, mira, ahí, ahí va eh, Joan Laporta o ahí va, este, qué, 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 qué sé yo, ¿no? ¿Cómo, cómo, le, cómo, ¿Cómo le hiciste para ir ganando ese roster? Porque al final del día. Eh, esto es bien importante son humanos son humanos que confían en ti eh, creo, creo le platicaba a Lore cuando estaba leyendo tu LinkedIn que creo que parte del éxito y no sé si te diste cuenta o no o sea conscientemente de esto es que tu preparación en el mundo de los servicios hoteleros y de turismo eh, te da un toque muy especial y, y yo lo he visto contigo ¿no? la forma en cómo eh, tratas a tus speakers tratas a los clientes tratas es muy distintivo o sea eh, lo traes en tu ADN. Creo que eso algo tuvo que probar. Platícanos. ¿Cómo, cómo le sí. hiciste para ganarte a todos estos cuates?
2: Mira, la verdadera historia, y, y no se vale que te rías. No, no, claro que no. Cuando yo empecé en este tema, yo decía, ¿dónde voy a conseguir speakers? Porque... Y aparte, speakers que sí funcionen. porque claro, no pueden... Claro, claro. A mí el cliente me decía, ¿a quién me vas a traer? Pues a fulano de tal, ¿no? Y si no funcionaba. Claro. Y si no llegaba, ¿no? Entonces... Lo que decidí es, dos veces por semana, yo me iba a todo el corredor de Polanco hasta Reforma, hotel por hotel, hotel por hotel, entraba, me subía al área de eventos, y donde está la mesita de afuera del registro de cualquier evento de un salón, está el encargado del evento. Claro. Entonces yo llegaba con él, le decía, oye, dos cosas. Una, ¿ese speaker quién es? Ah, pues fulano de tal. Entonces yo sí. esperaba que saliera para darle mi tarjeta. Yo era solo en ese momento, nadie entró como al año.
1: Reclutamiento uno a uno.
2: Uno a uno y dos, le dejaba al organizador del evento en mi tarjeta para que me llamara para la próxima. Así estuve casi un año. O sea, ya los porteros me hablaban, si va al salón, sí voy al salón fulano de tal, ya sabías por <risa> atrás, ¿no? Porque además aprendes a ver el pizarrón de, de registro que está en el hotel. Claro. Entonces decía, eh, decía evento Honeywells, ¿no? Salón H. Entonces yo decía, voy a Honeywell H, pásenle, joven. Sí, no, no. ¿No? Entonces así empezamos a hacer contacto. Sí te quiero confesar que después de los cuatro o cinco años tuvimos la fortuna de la gente que nos da estas charlas que nos buscaran a nosotros. Ya teníamos una plataforma, ya teníamos clientes, ya teníamos tal, y se hizo un poco de moda el hecho de salir y dar conferencias, y entonces la gente buscaba un poco el quién lo guiara, quién lo manejara, quién tal. Parte del éxito que creo que sí hemos logrado tener es eh, el no tener exclusivas. Que si bien en Estados Unidos el gran negocio es tener exclusivas y tu negocio vale por las exclusivas, claro. hemos sido demasiado, o a mejor, para mi punto de vista, lo justo, abiertos para que todo mundo ejerza su profesión dando charlas sin tener un pie atado como aquel elefante en el circo que es muy bueno pero tiene una cadena amarrada al poste Claro, claro. Entonces, ese es un tema que nos ha funcionado muy bien. Y quien está con nosotros es porque sabe que nuestro servicio, como tú bien dices, tenemos la malformación hotelera de que yo tuve eh, pasajeros en Aeroméxico. Claro. Tuve colaboradores en Novartis. Tuve huéspedes en los hoteles. Claro. O sea, el, el nombre que le pongas al final es: ellos vienen a darte algo que tú, le, que, que tú les puedes dar. Uh -huh y tienen la razón.
1: Sí, sí y la expectativa siempre, en todo lo que acabas de mencionar, es muy alta, ¿no?
2: Muy alta, muy alta. Entonces, así empezamos, ese fue nuestro origen, y así empezamos a reclutar gente, y hoy, pues tú sabes, traemos más de 500 speakers en nuestra, en nuestra plataforma. No tengo uno que no haya conocido yo personalmente antes de subirlo. Este,
1: me, me imagino, porque te conozco. Eh, y, no, claro, no, no, no y, y además es, es que eh, como, como lo decías hace rato la única forma de saber si el speaker va a funcionar es conociéndolo, esa es la única garantía que tienes antes de treparlo a un escenario ahí de, de tu cliente Sí,
2: pero sabes que importa mucho y a ti te ha pasado y he estado yo contigo en ese momento a mí me toca ver ir por ellos, viajar con ellos estar en el avión con ellos o sea en todo el entorno que solamente es una hora en la conferencia pero yo me tiro ¿20 horas? No, no. Y ahí te das cuenta quién es quién, quién es verdadero, quién no es verdadero, quién, transmi quién es congruente entre lo que dice y lo que no, y lo que pasa en la vida de abajo. Y entonces comienzas a pulir, y comienzas a pulir. Y hay una línea muy delgada del respeto entre el speaker y la agencia, que en los viajes se rompe muchas veces. Entonces tienes que saber retirarte para dejarle al cliente al speaker, Retirarte para que el speaker se vaya a su recámara. Te juro, había speakers que me decían, Luis, te encargo si me planchan mis camisas.
1: No, y, y además lo que, lo que hay que entender es que hay speakers como Daniel Marcos, yo supongo que, que, que son Dani Marcos, ¿no? Pero ahí está, está Wozniak, eh, está Joan Laporta, está este el doctor, este, ¿cómo se llamaba? El Pach Adams. Pach Adams, que es un que, que, ¿no? Y, y, y cada uno, este, tú también tienes una responsabilidad con, con ellos. O sea, es decir, pues ni, ni modo que lleguen y no, y no te hagas cargo de que estén bien en su cuarto, que, que, que lleguen saludables, que se sientan bien.
2: No, y historias y anécdotas que he tenido con. A, con a ver, platícanos unas. Una. Mira, presidente Aznar, lo traemos a para... México para Actinver. Entonces, yo lo traigo en el momento que está dentro de los ocho principales seres humanos vivos que están por matarlos. ¿no? Pues están en esa lista. Entonces, obviamente, el tema de seguridad con la embajada, con todo lo demás. Yo traía 30 personas de presidencial, ta, ta, ta. ta. La cosa es que él no pisa tierro, de claro, tierra claro. mexicana, sino que es avión, helicóptero, edificio, baja elevador y... Okay. Entonces... Llega a México, lo volamos en, el, en helicóptero a, a Toluca. Yo ya estoy en Monterrey. Vuela a Monterrey, helicóptero, y estoy en la recepción del hotel que baja él del hotel, ¿no? Un tipo, un dandy puesto. Que aparte no te puedes asustar con ellos, ¿no?
1: No te, puedes dejar, decir, no te puedes dejar estrellar, ¿no? O sea...
2: No, pero tampoco le puedes decir qué onda mi precio. Sea, no, 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 puedes, no puedes, obvio, ¿no?
1: obvio, hay, hay un protocolo. Pues
2: tienes que estudiar cómo es el protocolo, cómo claro. tienes que saludarlo, todo lo demás, ya me lo he aprendido. Entonces, lo recibo yo y me platica muy bien, muy amable, todo. Y dice, bueno, me, voy, me retiro a descansar. Y eh, Entonces dice, me trae mi traje, por favor, mi chaqueta. Y entonces imagínate una voz que va pasando entre todos los de seguridad, pidiendo la chaqueta, ¿no? La pidiendo chaqueta. La chaqueta la, ¿no? Sí, 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 el, el portatraje, vamos. Ajá, ajá. Y va regresando una voz, entre uno y uno, diciendo... No la trajimos. Y entonces yo me quedo mirando a él y el, y el señor con un... Me dice, bueno, son las tres, la plática es a las seis, les da tiempo de ir a buscar, ¿no? Me retiro. Con un aplome. ¡Wow! El, el traje se había quedado colgado en el perchero del aeropuerto de Toluca. Sí, pues, ¿Nadie se acordó? Pasa, pasa, pues sí, pasa. ¿Nadie se acordó? Pasa. Pues tuvimos que rentar un avión en Toluca que venía colgado el traje, voló, llegó en hora y media, se le entregó, y todo, ¿sabes por qué? era. Yo le decía, bueno, te, le compramos otro traje, buscamos opciones, es mi traje. Claro. El acordeón de la conferencia la traía en la bolsa del traje. No,
1: más... Además... Maestro, es un expresidente, o sea, o sea, seguro, era su traje del que se hace en Madrid con, con su sastre y es con el que le gusta su, o sea,
2: entonces son cosas que dices, son los imponderables que hay que resolver en el momento con cabeza fría y al final yo entendí que había un responsable de su seguridad, de su vida, de su todo que tuvo que haber traído el traje. No era mía. Pero llega un momento que sí, entonces imagínate el bueno. estrés que teníamos todos si no llegaba el traje, no había conferencia, el cliente estaba... Dist... Bueno, no, un tema de... Y de estas anécdotas te puedo platicar, de la Laporta, el hombre que más huevos duros he visto comer en un desayuno. No, 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 Gonzalo, Gonzalo, fueron 11. Dios mío, ¿cómo Once. se comió seis parados en el buffet, en lo que se servía, más cinco que se llevó puestos.
1: No se, se, se 2,500 calorías ahí de, de huevo. Y de
2: esas anécdotas, entonces, la verdad que esta es una convivencia que logras cuando estás muy cerca del speaker y te da esta confianza, y vuelves a venderlo, y lo vuelves a vender, y lo vuelves a vender. Y entonces ya, bueno, ya Aznar, cuando lo volvíamos a traer, ya la segunda vez me dijo, sí traigo mi chaqueta. <ríe> así se <risa> acuerdan, o sea, sí tiene una memoria, ¿no?
1: No, por, por supuesto, por claro, claro. Además, yo, yo se, se los digo a todos los que nos están escuchando. Luis, es un, como lo están escuchando, es un tipo muy memorable. O sea, es, es un placer estar, estar con él. Oye, Luis, ¿y en estos años cómo ha cambiado eh, la, la, la industria? Porque, pues de, de incipiente, o sea, de, de, de tenerla que forjar y fundar, eh, a eh, un, 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 un un una cresta, sí. una cresta padrísima, y después. Ha habido valles, yo supongo, ¿no? En, sí,
2: en, sí ha habido muchos, y, y para todos los que nos escuchan, para explicarles un mundo, cómo es el mundo de la venta de conferencias, nosotros somos unos brokers, entre gente que da conferencia y gente que compra conferencias. Nosotros no damos conferencias abiertas, de compra de tickets, de todo lo demás. Eso no hacemos. Hacemos puro in-company. Eh, y para que nuestro público entienda un poquito, solamente dos de cada diez conferencias que se venden a eventos, pasan por un buró como el nuestro. Las otras ocho no pasan por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Te metiste en un negocio donde el 80% de lo que vendes lo puede comprar el que quiera por fuera. ¿Por qué te lo tienen que comprar a ti? Entonces, eso es, un, es, es complejo. Entonces,
1: es, es complejo de entender.
2: Vender saliva, como yo llamo, porque yo vivo de vender saliva, es muy complicado porque... Cuando tú tienes muchos accesos al speaker vía redes sociales, vía internet, es amigo, es que su papá es, 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 su, su papá es amigo mío y ya sabes, ¿no? Entonces empiezan a cuadrar para que salga más barato.
1: Claro, claro.
2: ¿no? Claro. Porque pues, es papá me va, me va a dar un descuento.
1: Claro, le va a dar precio.
2: Le va a dar precio, ¿no? Entonces... <risa> Eh, esto ha ido, y hablando del tema que me preguntas, este, este, esta caída que tuvimos, tuvo dos impactos, de, por, la razón por cual dos impactos. Una, la entrada y la presentación oficial de López Obrador como candidato. que Eso fue previo al tema de la presidencia.
1: Sí.
2: Ya desde ahí las empresas cerraron puertas, pusieron el freno de mano y comenzaron a dejar de gastar en productos como donaciones, publicidad, capacitación, que somos nosotros, claro. y algunos otros temas. Entonces, claro. Mi sector y tu sector somos los primeros que nos quitan y los últimos que nos van a llamar. Correcto. Entonces estamos en el primero y en el último lugar. Cuando la crisis empieza, nosotros tenemos que comenzar a reinventarnos y nos damos cuenta que para poder volver a levantar el volumen, había un sector de speakers económicos, llamándole de alguna forma,
1: Ajá.
2: que comienzan a querer dar pláticas y hay empresas que empiezan a decirte yo nada más tengo dos mil dólares, Hasta ahí. Entonces cuando nosotros creamos Speaker Central, que es esta agencia, la cual es disruptiva, donde tú entras y están los precios, o sea, es muy fácil de manejarla, pero nadie vale arriba de 50, 60 mil pesos. Entonces es otro nicho de mercado que no habíamos okay. atacado Entendido. y eso nos compensa un poco, okay. Pero sí, la tendencia a, a cada año es a consumir más. Expertos que vengan a decir lo que el director puede decirle, pero no le cree Claro, ¿no?
1: Claro. Pues es... Tal cual pues lo acabas de describir muy bien. Yo, y no, cómo es. En consultoría nuestro... me da, que, no sabes, o sea, también es el mismo fenómeno.
2: Sí, nuestro sector se llama este, turismo de negocios y es, esa es nuestra sombrilla en donde están los congresos, las convenciones la postal las convenciones el último dato que yo tengo es del 2017 18 que generó la propia Secretaría de, de Turismo se hacen alrededor de 22.000 eventos al año que llevan un orador contratado
1: se hacían esto es pre-COVID esto es
2: pre-COVID o sea, que... es pre claro. pre y había un total de todo lo que es convenciones, que quiere decir más de una noche, más de 50 personas, como 90 mil eventos. O sea, quiere decir que solamente el 25% lleva un orador pagado. Claro. Los demás es el director, el de esto. ¿no?
1: Claro, claro. El sobrino, lo que sea. ¿no? El
2: sobrino que van subiendo. Entonces, cuando viene la crisis, y ahora sí hablemos de lo que es ya es el COVID. Ok. Tú imagínate que traes un camión perfecto, divino, bonito, limpiecito, uh -huh. que viene a 150 kilómetros por hora, que va solito, el piloto automático.
1: Sí, sí. Un Tesla padrísimo.
2: Un Tesla padrísimo y te quitan la carretera. O sea, te la quitan. Sí. No, no hay forma de frenar sin que te, sin te que golpees.
1: Y después te apagan la luz. este, oh. ¿No? O sea, y te viene algo por atrás y te pega. Exacto, ¿no? te ponen la luz eh, sí, y después llegan cuenta no al, al, al coche. no
2: Eso sí. fue lo que nos pasó a nuestro mercado. El 95% de nuestras ventas eran presenciales. Sí, 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 claro. Y cuando desaparece el área presencial de todos los salones de eventos, de todas las convenciones, y se cae todo el turismo de negocios, y se caen todas las convenciones, nosotros de vender... Eh, una media que te gusta de 25 al mes, nos vamos a vender eh, abril, mayo, junio, julio, dos.
1: Increíble.
2: El mes de marzo es el mejor mes de venta del año para los que nos dedicamos a este evento, a este okay. tipo de eventos. En todo el año hacemos el 35-40% de venta del año solamente en el mes de marzo. Por ahí hay un tema de historia de kick-offs. De, es un tema ya muy... La
1: temporalidad de tu industria, sí. Es
2: la temporalidad. Y entonces, pero para que tú tengas en marzo todo listo, lo vendiste en diciembre y enero. Claro. Y lo pagaste en febrero. Porque hay que pagarle al señor que viene a hablar, pues, si no, no viene. Sí,
1: si no, si no, Joan Laporta no se sube en un avión. Para... No se va a
2: subir. O Kofi Annan, que en paz descanse, no se va a subir ninguno, pues si le debes 350 mil dólares, ¿no? Entonces... <risa> No, pero aparte él puede cobrar, pero tú no sabes si puede llegar o no puede llegar. Él, tiene, él tenía una cláusula que decía que podía cancelar el mismo día.
1: Dios mío, qué tensión.
2: ¿No? Qué tensión. Entonces, eh, se nos cae todo el negocio y en marzo, con 42 eventos en el mes de marzo, todos me los cancelan. Sí. Pero yo ya les había pagado. Y a mí no me había pagado.
1: No, y, 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 tus, costos, y tus costos de empresa no varían porque todo el mundo baje todo y tus empleados, pues no, o sea, es decir, todo el, el tren sigue, el sigue, el, el, el Tesla sigue a, 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 a 200 kilómetros por
2: hora. Porque además tú crees que sí viene la carretera después, que esto era una visión óptica nada más y que no era más... ¿No te acuerdas que decían que el 29 de abril ya todo se venía normal? Sí. Entonces nos damos cuenta que esto se acaba, se modifica... Y entonces creamos un producto que creo que te platiqué, que le llamamos como emblema cuchillito de palo. <risa> ¿No? Entonces junté a mi gente, les dije, chavos, nos vamos a la mitad de salarios, todos seguimos trabajando, todos se van de home office, el 23 de abril. Y creamos este producto que hasta la fecha existe, cuchillito de palo, y nuestras juntas son la, la junta del cuchillito de palo. Porque creo, y, si, y en ese momento, y lo sigo creyendo, es que la consistencia, y la constancia hace que tarde o temprano se rompa este, esta crisis mm. y podamos salir. Yo no podía dejar de estar presente con mis clientes, aunque sabía que no me iban a comprar. No podía dejar de hacer webinars. No podía dejar de hacer este, muchas cosas como para desaparecerme.
1: Y claro, y que se, que se olviden de ti, ¿no?
2: Y que se olviden de ti, porque el claro. 80% de lo que yo vendo está en Internet. ¿Les iba a dejar yo el paso libre a ellos
1: No, no, por supuesto que no.
2: Entonces, nos ha costado mucho trabajo, Gonzalo, igual que a ustedes en todo el tema digital. Eh, ¿Qué va a pasar? Lo platicamos más adelante, si quieres, eh, bajo lo que hemos vivido nosotros. Pero esta es la verdadera historia de lo que se vive y todos los speakers están igual. Algunos han despuntado más, otro, pero son las excepciones. Pero la realidad es esta.
1: Y aquí, aquí quiero hacer una, como una, una pausa, porque entonces primero ya, la gente debe estar bien agüitada escuchándonos porque ya le fue mal a Luis Valls y después de más ah. de 20 años de negocio. De, entonces quiero, quiero hacer un, un paréntesis para decirles, eh, y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, eh, como dicen en inglés, the, the plot thickens, porque eh, Luis, de, desde hace ya un par de años, de, de, déjenme decirles, un buen día... Eh, eh, estoy viendo Facebook como todos ustedes de mi edad supongo hacen <ríe> y, y, y me topo con que tiene una tienda de tamales eh, entonces por supuesto lo felicito ¿no? y la próxima vez que, que me lo encuentro le digo Luis ¿qué pasó con los tamales? a ver Luis ¿qué pasó con los tamales? platícame sí,
2: lo que pasa es que al final, la sangre que llevas del tema de tantos años viviendo de la comida y en el tema de alimentos y bebidas, pues yo dije un día voy a poner ya mi propia marca. Y siempre pensé que el, el producto de, tradicional mexicano de los tamales... Eres, eres
1: genial. Quiero que lo sepas, güey. Eres genial, ¿eh?
2: Es un producto muy, muy padre, porque aparte no tengo que poner un lugar a cocinarme. Yo lo hago en Cuernavaca, los traigo aquí y aquí los vendo, ¿no?
1: Sí, sí claro.
2: Pero viene la pandemia, yo ya con cinco sucursales... Viene la pandemia y tengo que cerrar todas porque ningún ningún eh, locatario llega a negociar. Yo estaba en plazas comerciales. Y entonces tengo que cerrar el negocio. Entonces cierro todo lo que es Speakers México. Cierro sí, todo eh, lo que.
1: Una, una pausa, una pausa. ¿Ninguno quiso negociar contigo?
2: No, de entrada ninguno y les entregué las llaves. Pues sí, claro. Después dos me dijeron: Oye, en junio va. Vente,
1: vente, vente. Dos.
2: Entonces, creamos la marca María Candelaria, Tamalería María Candelaria.
1: Búsquenla, búsquenla, por favor.
2: María Candelaria. Eh, y la verdad que nos ha ido bien de, con estas dos sucursales. Después de movernos y entender que centros comerciales va a ser muy difícil, eh, entonces nos pusimos a pie de calle. Entonces, estamos en el Pedregal, estamos en San Ángel. Y viene la historia este año de crear, por culpa también de los señores que me metieron en la cabeza de que hay que ser digital en todo, Dije, ¿y por qué no hacemos la venta de tamales digitales? Claro. Entonces, nos vamos con una empresa que se llama Virtual Kitchens, y entonces firmamos ocho contratos, que ellos tienen centros de distribución para aplicaciones delivery, en donde yo nada más tengo que poner mi producto y ellos lo sacan. Claro. No, tengo una, una renta muy baja, no tengo personal, no tengo... No, no, es muy sencillo. Entonces, hemos creado esta marca digital de María Candelaria, donde... Ya estamos en La Roma, Insurgentes, en La Condesa, Santa Fe lo abro el próximo lunes, Polanco, y en, en octubre abro Lindavista y Satélite.
1: Yo estoy en mi casa, quiero recibir un, ta, un tamal de María Candelaria, ¿cómo recibo un tamal de María Candelaria?
2: Tú entras a tu aplicación, la que más te guste, Uber, Rapid, Corner, la que sea, y por estar en tu casa te va a aparecer el centro más cercano que está en tu casa. Ok. Y ese te lo va a surtir.
1: O sea, ya te metiste al negocio de los, de los Ghost Kitchens y todo
2: Exactamente.
1: ¿Y, ¿Y cómo ha sido tu experiencia? o sea, Mi platicas... experiencia
2: ha sido que como a nivel comercial es muy bueno, la gente lo acepta muy bien, pero el operador del Ghost Kitchen es muy novato. Ok. Son nuevos, oh, les gana mucho. Entonces, le hemos ayudado también en la operación a ellos, pero la verdad que es una, es una línea que queremos conservar Queremos apoyar porque creo que es el modelo de negocio de crecer. Mm. Rentar un local, ponerlo, adecuarlo, no te cuesta menos de un millón de pesos. Y el riesgo es altísimo. Es pues un, un millón de pesos por local. Por local. Pero, por ejemplo, nunca entré a Condesa por el derecho de piso.
1: ¿El derecho Entonces, de piso legal o ilegal?
2: El ilegal. Entonces es una doble renta.
1: Para los, para los que nos están escuchando que no son de México, tenemos la desgracia en este país eh, de que en algunas zonas se ha infiltrado eh, el crimen organizado eh, y entonces a los emprendedores eh, que van a abrir ahí un negocio, pues tal cual les piden
2: dinero, ¿no? Sí, una renta igual a la que estás pagando y si no, pues vengo y me llevo a tu, a toda tu familia, ya sabes cómo es todo el tema,
1: ¿no? Entonces
2: este modelo de las virtual kitchens o de las virtual brands, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es un modelo seguro, es un modelo de mucha expansión, es un modelo de paciencia. Tú te vas colocando en las apps de acuerdo al tiempo y a las promociones. Entonces, en seis meses vamos a estar hasta arriba y vamos a hacer muy buena venta y es, es apostarle a lo digital. Es el camino que hay que seguir tanto en el negocio de conferencias como en el negocio de, de alimentos y bebidas. El tema de eh, lo digital. Si no te subes a esto, se va a ir y no te subiste.
1: Tendrá, o sea, ves que la gente regresa, ya lo dijiste, centros comerciales desde tu punto de vista lo ves difícil en, 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 un, en un tiempo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, comer... Eh, Lorena, mi esposa, extraña horrible los restaurantes. O sea, Es, es la experiencia del restaurante con un amigo, ya sabes, eh, le extraña... Eh, y, y, y los tamales es algo súper clásico mexicano. Cre, ¿Crees que por lo menos restaurantes tengas la oportunidad? O sea, ¿Encontraremos algún modelo o, o ya de plano tu apuesta va a ser, ahorita no le, va, no le quiero apostar a ningún inmueble? Me voy a mantener digital un rato y, y a ver qué pasa.
2: Sí, yo creo que es mejor ponerle más carnita y más ganas a lo digital para poder crecer y hacer y tener una línea ya hasta de distribuidores a lo mejor, que poner un centro de consumo propio con mi marca. Ok. Si bien es, está claro que ahorita tú vas a los restaurantes, tú ve a Polanco, a La Condesa, todos están llenos. Ah, ¿sí? Llenos, llenos, pero llenos de, de estar en doble fila de banqueta con mesas, en el camillón, y la, los ¿Sí? meseros cruzándose con la charola, con los coches.
1: No entendemos lo que no entendemos, ¿verdad?
2: Entonces, eso están llenos. Los antros se han vuelto antros, restaurantes, cafeterías, ¿no? Ok. O sea, ya abrieron todo ese espacio.
1: O sea, son universidades, eh, básicamente.
2: Son como exactamente universidades. Ah, eh, Profile, se, se, ha, se ha visto mucho ya, y tú que eres amante de los Ubers igual que yo.
1: Sí, completamente.
2: Los antros clandestinos. Ay,
1: híjoles.
2: Abren 12 de la noche, cierran 6 de la mañana, no sabes ni lo que te sirven adentro, pero se está porque lo demás está cerrado a partir de las 10. Entonces, yo creo que es un tema que la industria restaurantera y hotelera va a ir creciendo poco a poco. Eh, las vacunas van a ayudar que la gente ya salga y que tenga un poco más de actividad. Pero en lo mío, 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 yo creo que nos vamos a seguir mucho por la línea que es lo digital.
1: 2022. ¿Qué, qué estás? Qué estás? Porque pues 2021 ya, ya, ya acabó el cuarto mes del año, o sea, ya, sí. ya, ya, ya estamos ahí, ya tú y, yo, tú y yo ya sabemos que ya estamos en la joroba del camello, ¿no? Sí. Este, eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves 2022? ¿Qué, ¿Qué predices para tus industrias? Eh, platícanos un poco.
2: Mira, para el tema de lo que es la el tema de las conferencias vemos y estamos prospectando ya clientes que nos están pidiendo eventos híbridos a partir de agosto, septiembre Okay. que es el evento híbrido, es muy poquita gente en la convención, realmente los top, top, top líderes de la empresa, si es de ventas o de lo que vaya a ser, okay. y después en transmisión, en streaming directo para todo el resto de la compañía. Eh, los eventos, los viajes de negocios creo que para este tema van a reducirse muchísimo. Yo también. Los muy eventos bueno. van a ser más de experiencia, de vacación, de incentivo, como le llaman, que de contenido.
1: Como lo que hacían los doctores en los 70s y 80s en sus congresos. O sea, que te los llevabas en serio a la pachanga. No, sí, no. Que lo,
2: oye, no, Exactamente. Entonces creo que va a haber mucho evento de incentivo. Viene Centro y Sudamérica muy fuerte con precios porque como es incentivo... Claro, pues claro. la playa es la playa, eh, este, Cartagena y, y bueno, claro, pues Cartagena claro. es una opción.
1: Sí. Punta Cana compite con Cancún, que compite con Cartagena, que compite con Claro, por supuesto. ¿Por qué?
2: Porque es incentivo, ya no es un tema de voy a mover a 600 vendedores de seguros.
1: Completamente de
2: acuerdo ¿no? con. Ya no va a haber eso. Dos, viene una gran, un gran boom en donde las empresas ya se dieron cuenta que por medio digital, por medio de las conferencias digitales, y el continuo digital, pueden llegar al 100% de todos sus colaboradores. Ejemplo, acabamos de hacer para una aseguradora un evento que había 30 personas nada más en la oficina, ahí todos juntos, que eran los directores, y atrás hicimos 8.000 personas. Claro. Entonces, ya, y el mismo director me dijo, es que esto lo voy a hacer cada mes. La relación valor-precio es chiquitita.
1: ¿P -p Pagas así. Eh, lo ve toda tu compañía, mandas todos los mensajes que quieres, los centralizas eh,
2: Claro. Unificas. Por supuesto. los tienes presentes Entonces, eso va a seguir. Entonces, yo creo que va a haber mucho más eventos eh, híbridos. La vacuna sí está ayudando. La verdad que la confianza en la vacuna para poder hacer estos eventos puede ser bien. Hoy, si quieres hacer un evento para 100 personas físicas, presenciales, tienes que tener un salón de 500.
1: Claro.
2: No. O sea, es... Es 4 a 1, ¿no? La diferencia. Por
1: supuesto. por supuesto.
2: Y van a ser muy elegidos los que van a hacer. Va a haber un gran incremento, escúchame lo que te digo, un gran incremento de juntas de consejo fuera de la empresa. Porque este grupo de 6, 7 hombres mágicos, los galácticos de cada empresa, Ajá. sí van a poder ir a un lugar muy agradable, hacer sus juntas de planeación, de concentración, de toma de decisiones, eso sí van a ir a cambiar, Pero las otras juntas, o sea, las otras convenciones que se hacían para doctores y todo lo demás, y la fiesta, y el grupo, y caba, y ya sabes, todo lo demás, eso va a acabar.
1: Claro. ¿Y, y, y crees que el nuevo negocio, es decir, cómo justicia... O sea, yo Joan, la... hablabas de que Kofi Annan cobraba 350 mil dólares, que me parece... Um... ¿Cómo, ¿Cómo justificas eso en, en esta era digital? No, no lo justificas, ¿no? O sea, los, los, los Wozniaks de este mundo que asumo cobren cientos de miles de dólares tendrán que ajustarse a la realidad de que ahora tienen... Sí, en, en, el,
2: en el tema de honorarios, cuando empezó la pandemia, todo el mundo se fue al 50%. Toc. Hubo una época, mayo, junio, julio, que yo me tocó ver speakers que decían ¿cuánto me ofreces? Sí, de 100 bien. a 30% de 80 a 20 por el lado de los speakers por el lado de los clientes comenzaron a decir oye, pero si no va a viajar, está en su casa y trae los pants abajo y nada más se pone la camisa oye, eso, ¿por qué me tiene que cobrar? No? ¿por qué Lorete Mola me tiene que cobrar lo que cobra? ¿Por qué? si yo sé que está en su casa y no está haciendo nada más que hablar, con... o sea, a ver entonces lo que se está revalorizando es el contenido claro. y quién te lo explica Hoy las pláticas son más, te digo y te explico, porque entonces lo que vale es el contenido y la explicación. Claro. A partir de noviembre del año pasado, octubre, ese 50% de los speakers lo recorrieron al 80% del valor presencial. Hoy las conferencias valen el 80% de lo que valían presenciales, pero sí es cierto que no viajas, no te mueves, no, nada, nada.
1: Sí, claro. Entonces, para, parece haberlo ajustado naturalmente de alguna forma ahí, ¿no? Este...
2: Exactamente. Entonces, esta variación de precios hace que cuando alguien de recursos humanos de una empresa localiza un speaker, porque además, el incremento de páginas de speakers en Internet fue imp impresionante. Impresionante, claro. O sea, hoy ya localizas al que tú me digas. Claro, por supuesto. Ya si llega o no llega es otra cosa. Pero además... <risa> Sí. nada más se tienen que conectar ahora, si no si no tiene buen internet, se le cayó la señal se le fue la voz mí ya mía, no me diga nada ¿no? sí, hacerlo sí. con nosotros es porque lo vas a hacer en el estudio, entonces ¿qué, qué
1: es lo que te eh, iba a preguntar? Tú, tú, yo ya lo vi, pero te, te lo tengo que preguntar para que lo escuche la gente eh, Speakers México ya invirtió en un estudio, o sea, ya tienes sí. un lugar en donde puedes sentarse un speaker o pararse un speaker y dar una conferencia bien iluminada, con buen audio este que con el back sí, virtual, traemos, sin el back virtual, o sea, platícanos.
2: Traemos toda la, ya el estudio, ya lo terminamos en el mes de noviembre del año pasado, eh, está 100% blindado, ¿no? Con doble puerta, doble vidrio, todo con sonido, todo puesto con wow. este, anti ruidos sí. Traemos tres cámaras, tenemos postproducción, producción, audio, video.
1: Claro, es eh, otro negocio. Y ya, lo, ya, ya te metiste Es otro, otro
2: negocio. Entonces, ¿quiénes van ahí? Van speakers a grabar sus conferencias, van claro. speakers a transmitir sus conferencias, aunque no las haya vendido yo. ¿eh? Claro, claro. Vienen, direct Vienen directores generales de empresas a grabar el, el pitch que le van a dar a la gente para que salga sobre tiempo y medida. Hay gente que nos contrata la plataforma. Nosotros trabajamos con Hopping, que es una plataforma la cual es un escenario y es un, es un escenario de convención, en donde podemos tener un chat en vivo entre todos los usuarios, tenemos cuatro salones al mismo tiempo de breakouts. O sea, todo lo de una convención en digital lo tenemos y, este, y, y hacemos la transmisión desde ahí. Entonces ya es un producto nuevo, ya es algo nuevo. ¿no? La gente ya dice, oye, es que... Eh, gente que hace podcast, por ejemplo, como tú, que tienes un estudio, pero hay gente que ya vio que pues, su internet es muy malo.
1: Claro. Por entonces supuesto. viene y nos renta
2: a nosotros el espacio decir, oye, pues tengo de 8 a 10 de la mañana. Va. Y se le entrega un producto terminado en la calidad que ella quiera, como máster, como, como lo que quiera. No, no, y te ya. lo llevas. O nos asociamos con ellos, en donde no le cobramos lavar la conferencia, pero el producto es mío, el contenido es del speaker. Claro. Entonces yo lo comercializo, vamos micha y micha, y entonces a él no le cuesta, tiene un producto de primera calidad. Entonces hemos creado un negocio adicional que es lo que el cliente está pidiendo ahora, que es la parte digital, ah. va a ser algo que va a durar muchos años. Esto es una nueva era, es una nueva. Nos tenemos que perfeccionar en equipos, en herramientas, en softwares, en muchas cosas para seguir estando en la en, en el elite en el tema de, de lo digital y tenemos que crearlo, ¿no? tenemos que buscarle y pues así estamos haciendo cosas nuevas o el Spoken Room también lo tenemos ahí a punto de sacar. ¿Crees,
1: ¿Crees que sea una oportunidad eh, porque la, la internacionalización es decir, funciona de dos partes, ¿no? Este, y una, una de ellas es que se pudi pudiera ser que eh, el, el España empiece a contratar más speakers este, la, latinoamericanos precisamente por el Rich, ¿no? Porque ahora, pues, no solamente quieres el conferencista para, para tu oficina de Madrid eh, pensando en los BBVA, por ejemplo. Sí, este, sí, sí, sí. Si no, eh, sino, sino ahora sí lo quieres para to, toda, toda, o sea, tienes que tener para, para todo el mundo, ¿no?
2: Y eh, el costo-beneficio, Gonzalo. Sí, sí, sí. Antes el speaker decía, yo voy con mi esposa, pero hasta adelante del avión, ¿no? Claro. Entonces te, les costaba al cliente entre 15 18 mil dólares el puro boleto de avión. Claro. Y el speaker cobraba 10 mil. Entonces sí. ya no había proporción.
1: Y no hay, no, pierde completamente el, no el valor agregado, ¿no?
2: Y hoy no tenemos que hacer eso. Claro. claro. Entonces yo creo que va bien, tenemos mucha confianza que eso se ha, ha sido difícil, Gonzalo, ha sido muy, muy, muy difícil. Eh, además porque quedas con un pasivo por todo este tema que pasó en marzo, porque hay que saber negociar, porque hay que estar con toda la, toda la gente, hay que tener tolerancia, hay que seguir buscando el cuchillito de palo hacer que la gente, tuvimos una, un tema ahí en medio año donde, bueno, pues la gente comienza a hacer mal, mal uso de, las, de los contactos y a vender conferencias por otro lado. O sea, temas, temas que pues pareciera que la traes cruzada, ¿no? Pero al final yo siempre he dicho, cada cosa mala que nos pasa es que vamos en buen camino. Porque al que va en mal camino no le pasa nada malo. Ya pues, va en eso, ¿no?
1: Pero, pero amigos, cuando estábamos platicando los minutitos antes de entrar eh, a, a grabar el, el episodio, eh, me decía Luis, pero Gonzalo, me soplé tu, tu, tu capítulo con Daniel Marcos y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debes de, de empezar a emprender a, a, a cualquier edad. Y, y creo que esa es la resiliencia que estamos escuchando. O sea, es decir... No eres de los que baja las manos y dice, ah, no, pues ya esto se puso duro. y este, Vámonos, vámonos a otra cosa, ¿no?
2: Mira, yo, yo empecé a los 46 años por decisión propia, por intentar algo que en un año yo iba a regresar a ser hotelero, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí.
2: Eh, y con problemas de cáncer y con problemas de los chavos y con muchas cosas, que lo único que yo entendí que tenía que seguir adelante por un tema propio y sacarlo adelante... Y que, claro, traes un producto que ves que nadie vende, que nadie está, y ves que hay un producto que tiene carnita para sacarlo, ¿no? Claro, claro, claro. Y que yo era muy inconsciente porque es un ingrediente, este... Mágico. Mágico que mágico, debe de haber. Sí, mágico, sí, sí, sí. Y entonces comienzas a crecer, 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 y hace un año se cae todo el negocio y con 62 años tienes que volver a empezar. Sí, sí. Pero la gran fortuna es que yo decidí retirarme a los 80
1: Claro, entonces, entonces todavía Tengo
2: 18 años. <risa> ¿Qué iba a hacer yo los próximos 18 años si no me pasaba esto? Esa es la actitud, pinche. ¿No?
1: Es la actitud. O sea, yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y además, eh, lo, lo que le digo a muchos amigos, porque además yo, 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 por supuesto que como todos ustedes, estoy igual de nervioso eh, y me cuesta trabajo dormir en las noches y no sé qué demonios va a pasar mañana, pero creo que una, una de las lecciones que yo me llevo de escuchar a Luis es eh, y en el momento más inesperado pasa, o sea, te pasa, y lo tienes que sobrevivir de todos modos, entonces eh, no, no te sirve de nada andarle pagando abonos a la ansiedad este, eh, de, por cachitos todas las noches, cuando de todos modos un buen día, te cae, cae el asunto este y todos tenemos que volver a empezar entonces...
2: Y sabes que Gonzalo también hay que tener la suficiente vergüenza, por llamarlo de una forma de decir, ¿me pudo haber pasado menos si hubiera hecho qué? Yo hoy, por ejemplo, yo te puedo decir que esta caída hubiera sido menos fuerte si yo hubiera sido digital hace dos años al
1: 100%. Claro.
2: Yo hubiera sido menos la caída si hubiera hecho yo una reserva durante 10 años bueno. del
1: 5%. Sí, pero lo subieras, mi querido Luis.
2: Pero es para que aprendas. Claro. Cambias el modelo. Y no, no, pues sí. a mí no me vuelve a pasar esto porque ya sé lo que no hice. Claro. O sea, hay que reconocer lo que. Fallaste, fallaste, lo reconociste. Eh, lo perfeccionas Pero hay que seguir teniendo.
1: Perfeccionas la maquinaria y vámonos a lo que sigue. sí. Sí, hay
2: que seguir teniendo. Y sabes que es algo muy bonito que creo que a todo el mundo nos está pasando, a los que seguimos ahorita. Ajá. Es que al final tienes una marca. Claro. Y yo no iba a tirar 15 años, 18 no, años de una marca. Por
1: supuesto que no.
2: Así tuviera yo la edad que tuviera. ¿no? Gracias a Dios tengo un gran equipo de trabajo que tú los conoces.
1: Me, me consta, tienes un que gran... Están
2: conmigo desde el principio, además. No sé cómo me aguantan, pero ahí van. No, este. Por,
1: por algo te aguantan, mi querido. Luis. Sí,
2: yo creo, no sé. Este, pero creo que había un valor que se llamaba marca, una reputación que defender y un orgullo que sacar. No, eso. Y es el ejemplo. Imagínate mis hijos que dijeron, ¿cómo ya te echaste, pa? ¿Y ahora qué vamos a hacer o okay? qué? Oye, por cierto,
1: y, y tú, tú, hablando de emprender, tus hijos quieren, están, se, se, están guiándose hacia el emprendimiento o hacia sus propios proyectos.
2: Están haciendo hacia el emprendimiento. Eh, Iker el Grande ya está, bueno, ya se recibió, ya todo, ya está trabajando en Hopster, que es una empresa de plataforma sí, sí. para todo lo que es, bueno, ubican Hopster, está él ahí, pero trae sus inquietudes y quiere hacer algo y ya se metió en hacer otra cosa de movilidad. Este, mira, todos los chavos traen esto. Eh, a, mí no me pueden, a mí no me pueden decir, pa, puedo hacerlo, porque yo lo hago y no les pregunto, ¿no?
1: <risa> claro.
2: Y me ven, me ven que estoy todos los días haciendo algo nuevo, diferente, con proyectos nuevos, entonces hay que jalarlos. Y hay que darles la oportunidad. Y, y es una generación nueva. Hoy mi equipo, promedio de edad, 27 años.
1: Increíble. Pero eso, eso te alimenta el alma, o no, o sea...
2: No, y la cabeza.
1: Sí, sí, y la cabeza, claro, el coco y el alma, las dos.
2: Y entonces termina siendo como de repente el, 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 el cura de ellos, el abuelito de ellos, el papá de ellos, pues porque sí, claro. sí están... Pero los ves trabajar y con una cabeza, impresionante.
1: En términos de oficina, me, me queda clarísimo que todos están remotos, no piensan volver en, en, el, en el... no
2: no, la opción es que el área administrativa a partir del primero de mayo, o sea, del 3 de mayo de ahora, van los lunes en la mañana. Ok. Y ya. Nada más. Porque si hay un desorden administrativo quieras o no, ven los papeles como van subiendo.
1: No, y, 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 sí, y sí creo que tarde o temprano, no sé si concuerdas conmigo, pero hay ciertas cosas, por ejemplo el, el, los, los negocios que ya tenías planchados y que ya tenías el día a día muy muy arreglado y todo, eh, esos pueden seguir sobreviviendo y los podemos seguir manejando. Lo, donde yo sí noto en, en mis clientes, en, en mis empresas, eh, es en la parte de innovación, sí cuesta mucho trabajo innovar, cuando, cuando todos estamos este, en shorts, este, y cada quien en su casa, y no hay esta continuidad de ideas y de, y de juntas, y de y, y, y aunque las pongas todos los miércoles a las 12, virtual, na, 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 el, el, ese lubricante que hay en medio para que la magia ocurra de innovar y las salgan los, los nuevos proyectos, Siento que ahí todavía no entendemos bien cómo lo vamos a solucionar. Seguramente vamos a encontrar una solución, ¿no? Pero, pero siento que ahí todavía estamos todos muy atorados.
2: ¿Y sabes qué? Y te pasa con tu equipo de trabajo. Hay una parte emocional también. Sí, por supuesto. De, de escucharse, de reírse. de por supuesto. De, de, a ver, o sea, de este tema emocional de sentirse parte de un equipo y no parte de un, una pantalla cuadritos, ¿no? Sí. Entonces, hay que buscar la forma de que por lo menos una vez a la semana pues haya esta interacción é bueno, lograremos encontrar una solución a esa lograremos parte encontrar una, una, una solución
1: bueno, increíblemente ya pasó la, la hora de, de este de empresa a empresa eh, el podcast entre empresas patrocinado por Cuentas OK, el día de hoy hemos tenido a Luis Valls, Qu quiero que por favor se vayan eh, y, y vean sus, sus redes sociales y sus emprendimientos, sobre todo dos Speakers México este en Speakers México, pónganle a Google Speakers México, van a encontrar toda la información van a, van a encontrar, eh, si quieren si quieren contratar eh, conferencias, Luis, en serio, ¿Es, ¿es con quién? Si quieren hacer eventos, pues ya lo escucharon, Luis tiene un una, una área para hacer eventos digitales, ahí lo pueden ver. Y después, si quieren comerse, si están en la Ciudad de México eh, y quieren comerse un rico tamal, eh, tiene no y eh, con ato, atole también tiene sus atolitos ahí sí, sí, sí. este eh, se pueden meter también Google en, en, en cualquiera de sus, en cualquier uh, plataforma este en su en su Uber Eats en su Rappi, lo que lo que sea en la Ciudad de México este si vienen de visita a la Ciudad de México también lo pueden hacer y prueben tamales la Candelaria tamalería... La María Candelaria. Candelaria María Candelaria de, de Luis. Y, y Luis, muchas gracias por acompañarnos este, este rato, platicarnos tu historia y, y como siempre, súper entretenido. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias a ti por la oportunidad y a todos los que nos escuchan. Yo los invito a que se atrevan, eso. a que sean inconscientes, que no hay edad para emprender, que hay que emprender entre más joven, mejor. Quiero, que, quiero aclarar.
1: Sí, eso sí. ¿No? sí, sí. Yo, yo sí se los digo, es mejor a los 40 que a los 50. Y sí. Y es mejor no, a los que No
2: significa que no lo hagas. Exacto. O sea, es mejor, sí. Exacto. Y, y que confíen, confíen en sus propias ideas en sus propias marcas y que confíen en México. México tiene un potencial impresionante, Genial. hay unas oportunidades impresionantes. Déjense todo el tema político y descubra las oportunidades que hay de negocio. De verdad. R solo... Rápido,
1: antes de Luis, dos razones por qué invertir en México.
2: Una, porque el mexicano es un hombre muy, muy trabajador, muy leal, muy creativo, muy, muy ingenioso y tienes un capital humano maravilloso. Y dos, porque hay unas oportunidades que están saliendo que si no tienes capital las vas a dejar ir y hay mucha oportunidad de negocio, mucha, de verdad. Lo que pasa es que traemos ceguera de taller, pero si te metes y sales y buscas, vas a encontrar muchísimos negocios que puedes hacer, que puedes invertir, y que tienes mano mexicana muy interesante, muy inteligente, joven, y yo por eso apuesto por México, apuesto por los negocios, esté quien esté en el gobierno, no me importa, o sea, el acuerdo. negocio es el negocio, y la oportunidad está aquí en México.
1: Pues ahí lo tienen, de Luis Valls, Stickers México, muchas gracias. Luis, te mando un abrazote. Gracias. Eh, pues, nos estamos viendo muy pronto. Gente, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo de Empresa a Empresa. Muchas gracias
2: a todos. Bye, gracias, saludos.
0: Gracias por sintonizar De Empresa a Empresa, el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.